0: I. B. C. I. R. セミナー。この番組は証券コード三九二零東証一部上場。I. B. C. 株式会社の I. R. 活動の一環としてお送りします。お話は IBC 株式会社代表取締役社長加藤博之さん聞き手はスプリングキャピタル井上哲夫さんですこの番組は5月31日に東京で開催した朝鮮 IR セミナーを収録したものです
1: IBC IR プレゼン証券コード3920表彰一部上場 IBC 株式会社代表取締役社長加藤博之さんです大きな拍手でお迎えくださいはい、それでは加藤社長よろしくお願いいたします。あのご紹介いただきましたあの加藤でございます。あのー。会社は IBC 株式会社と申しまして、えっと、もともとあの、2002年の10月に登記いたしまして、はやですね、16年目になってしまってますけども、で、まあ、ここに事業内容って書いてありますけど、えっと、ネットワークシステムの性能監視ツールの開発、販売、サポートって書いてありますが、何のことか分かんないと思いますけど、もともとネットワークの裏側っていうのは、そういうい意味では待機が1メガとか10メガとか100メガとかギガ,、まあ、ギガぐらいになるとサクサク動きますし今みたいにあの、まあ、携帯なんかも、えっと、昔、多分ご存知のようになんかあのお正月とかで、まあ、携帯でなんかメール打っても待機、えっと、がそこまで確保されてないのでなんかフリーズしちゃったり。あのメールが届かなかったりっ経験あるんじゃないかなと思いますけどもそういったあのなんか社会インフラそのもののインターネットの裏側のことっていうのはなんかまあもともと NTT さんなんかもそうですけどなんか問題あっても問題なしみたいな感じで平気で通知が来ちゃったりとか。でででも実際そうではないですよね多分皆さんあのあのお勤めされてる場合も今パソコンが当たり前にあったりしますけど自宅でもそうですけどインターネットのサイト開いててフリーズしちゃったっていう経験も多分皆さんあるかと思うんですねでも何が何どうなってるのか多分皆さんお分かりにならないであのサービスプロバイダーさんに言っても異常なしみたいなで本当は異常があるんですよね待機が狭いとかあ,のあとそういうあのベストエフォート型の回線っていうのはほとんどなので安く提供されてますけどそういったところが何がどうなってんのかって当然あの B2B の世界では必要だと思いますし、まあ、B2C, B2C でもですねやっぱりそういった情報がある方があのお客さんに優しいですよね。なので,あのでたまたまあのそういうネットワーク監視の世界っていうのは基本何て言うんでしょう。なので、昔、あの、メインフレームの時代なので、単一ベンダーさんで、あの、すべてが成り立っていて、なんか問題があると、えっと、保守メンテナンス会社さんが、2時間以内に駆けつけて、何かそれを、あの、おかしいところを変えてしまえばいい世界。それがコンピューター業界だったんですけど、やはり、あの、シスコさんが出てきたり、マイクロソフトさんが出てきて、まあ、いわゆる、あの、オープン化されてきたところで、やはり、えっと、単一ベンダーさんの世界っていうのはほとんど成り立たない。なのでまあシスコさんも対等できましたしそのほかそういったセキュリティの会社とかそういったそれを制御するための待機制御の会社とかさまざまなその問題を解決するための機器なりツールが出てきたっていうのが、まあ、95年ぐらいから2000年ぐらいにかけてのそういうあの業界の流れで、まあ、それでネットバブルみたいなのが来ちゃうんですけど。そうするとネットバブルって結局インターネット上のサービス、まあ楽天さんにしても何でもそうなんですけど、裏側をでも本当に理解してる人たちっていうのは本当にいなかったんですね。なのでまあ、大企業さんと組んで、あの、まあ国のプロジェクトやったり、そういった大手エンドユーザーさんの仕事をさせていただいたりして、でもいつもネットワーク機器っていうのは一番ローエンド側に属しますので、いつも大手の人たちにいじめられます。いじめられるので、それをじゃあ全部可視化してしまえと。なので、アプリケーションがどう動いてるか。昔は、なので、インフラっていうのは、今当たり前に存在してますけど、生きてるか死んでるかの死活監視だけで、昔は良かったんですけど、ここで私があの性能監視って書いてありますけど、何がどうなってんのか、サーバーの中身がどうなってんのか、例えば、セキュリティのファイアウォールに外から外部アタックがどういう状況で来てるのか、みたいなことが、機器の中のそういった性能を見るソフトウェアというのはどこのメーカーも持ってましてそれを今は私はたまたま大型案件をたくさんやらさせていただいたのでその辺をどう可視化するか誰でも簡単に見えるかできるかというのがポイントかなと思ってですねこんな変な会社を作ってしまいましたいろんなメーカーさんのさまざまなセキュリティだとかサーバーの中身だとか変な話、そういったハードウェアの中身がどうなってんのかとか、そういうことを全部可視化すれば、そのデータそのものがお客さんのためになると思いましたし、逆に言うと、それをうまく使わさせていただいて、コスト削減につながるようなものになるんじゃないかなというふうに想像して、そういったマルチベンダーを可視化できるツールを作らせて、それで性能分析をするとか、で、そういったデータがあればですね、ちゃんとした設計構築なんかもできるんですよね。なので、まあ、そういう会社を作ろうというふうに思って、2002年10月に起業しました。で、今、現在ですね、まあ、あの、えと、それで2015年の9月に、一応、あの、上場、マザーズに上場させていただきまして、えと、その翌年の11月に、当初一部に市場変更させていただいたような会社です。ネットワークインフラの可視化、あの、キ
0: ーワードありました、死活監視じゃないんだと。そうではなく、性能関心でこちらのところについてはマルチベンダーといいますかベンダーのところにつきましても幅広くサポートできるアプリケーションについてもできるとこれがまず実はキーワードですさて、市場規模のところとですね
1: あとは御社の売り上げの伸びの部分をちょっとこちらをご説明いただけますか。はいいありがとうございます、えっと、あの今、市場規模はですねあのこれあの IDC ジャパンさんのデータでいくとだいあのこういったあの性能監視市場とかあのですと1315億円ぐらいの市場規模というふうに、まあ、2016年ですのでもう少し今2018年ですからもう少しあるんじゃないかなというふうに思われます、まあ、クラウド環境いわゆるアマゾンの AWS とかマイクロソフトさんの Azure ですとかあとあ、Google さんの Google クラウドプラットフォームみたいなものも当然可視化するニーズが出てきてましてで逆に言うとマルチベンダーとかそういったクラウドも一応ソフトウェアを叩けばですねある程度、そこの,の性能情報が取れるような状況になってますのでそういったいわゆるハイブリッド環境で私どもはあの生きてきたというところも正直ございます。なのであのそういった意味では、あの毎年ですね、えーっと、一応10年連続、売上は伸ばさせていただいてますけど、まだまだ、まあ、側は小さいので、まあ、毎年こういった形でもっと伸ばせていけるように、ちょっと頑張っていきたいなというふうには思っております
0: これはあの、10期連続というと、リーマン・ショックが2008年で、はい、その後とはもう、そのとこと、リーマン・シ
1: ョックも全く影響なくてですね。やっぱりニッチなところでちょっと勝負してたということもありますので、うんはい、あの必要なあのそういったあの逆にリーマンショックの方が、うが、ん、例えばあの普通のいろんなインフラがあのいやデータセンターがおかしくなりましたとか、はい、あの止まりましたみたいなえ変な話ですけどそういったあの、えー、っと配電盤とかあとあのラックの温度だとか、はい、いろんなものが実は取れるので。はい逆にあのうちのツールが入っているデータセンターどこですかみたいな感じで、うん、ご連絡をいただいたケースの方が圧倒的に多かったので逆にそこは全然影響,影響むしろ良かったという,あ,そうですか、はい、あと、先ほどでクラ,ウ
0: ド、はい、クラウドの性能監視という部分ですね、はい、ちょっとそこまで思いつ考えたことなかったですもう、はい、そこに預けちゃったら、はい、というのでそこの中のところま
1: でも、はい、見に行けるという,、はい、というとそうです、ね、あのたまたま AWS にしてもあのマイクロソフトさんの Azure にしてもあの API、要はソフトウェアでどういうふうな動きをしているかというのが公開されています、うん、なのでそこをあの我々のツールに反映させているというところがありまして、なのであのそういったあのクラウド環境も可視化できてるんで、はいるので、なのであの非常にあのお客様からはあ,のありがたがられているというふうになっておりますもうク
0: ラウドを使ったら、もうあとはもう何もしなくていいのかと思ってたら、やっぱり性能価値にしなきゃだめなんですか。<笑>
1: オンプレミスっていうかの普通の通常のネットワークと,、はいえー、とクラウドと併用しているお客さんの方が圧倒的に多いんですねな、はい、そうしますとあのクラウドだけを 100% 使っているようなお客さんっいうのはほとんど存在してないんです、はいうんうん、なのでハイブリッドをちゃんと可視化して何がどうなっているのかで変な話クラウド上のなんかトラブルはじゃあそのあのクラウドサービス事業者さんに言えばいいんですけども、はい、ただ物理的なサーバーもあれば物理的なネットワークも必ず存在してますので、うん、そこは必ず我々の出番が登場するとなるほど、はい、オンプ
0: レミスしかあのエラーはないのかと思ったらそうじゃないんですねクラウドのところもやっぱりちゃんと、はい、分かんないですよねそれこそなんて言いますか動いてないとかそういう死活のところだけのあ、はい、まで行けばですね分かりますけれども、はい、そうでないとやっぱり。やっぱり両方見なななきゃいけないといけととうことなんですね、はいはい、自社製品の開発、えー、キーワードに
1: なりますいくつかの商品ですねこちらのところをご説明いただけますかはい、はい、コンピューター業界っていうのはあの NEC さん富士通さん日立さん IBM さんこれがもともと今から20年以上前はメインフレームという大型コンピューターをお持ちでそれをつなぐための専用のツールみたいなもの専用の端末みたいなのがあってそれで全部あのえー、と金融業界にしてもどこの,あの製造にしても全部そこで回ってたんですけどマイクロソフトさんの登場で結局オープン化されてしまうとそうするとパソコンの中にいろんな皆さんあのパソコンをお使いだと思いますけどいろんなアプリケーション今誰でも簡単に使えるような状態になってると思うんですけどでまさにインフラ業界でも。NEC さんは NEC さんのものしか見られないとか、富士通さんは富士通さんのものしか見られないっていうのは、もう全然話にならない時代になってまして、で、マイクロソフトさんのアプリケーションも含めて何がどうなってるのかってわかる、わからせなければ、多分コスト削減につながるとか、何がどうなってるのかってわかんなければ、まあ解決策も何もないんですね。なので、あの、弊社は、あの、そういったあの、えっと、大手さんがやらない領域を、まあ、見出さなければベンチャー企業でしたので食べられませんので、なので、まあそういったあの今、えっと、117メーカーぐらいの、まあ NEC さんはじめとする、そういった117メーカー、さっきのシスコさんもそうですけど、マイクロソフトさんもそうですが、そういったあのサーバーネットワークセキュリティ周りで、いわゆるインターネットにつながっている、見る仕組みのある機器であれば、あの、どんどんそれを、あの、誰でも簡単に使えるようなテンプレート化してます。なので、あの、えっと、つなげば、何がどうなってるのか何がどういう情報をどんなサーバーがどんな情報を持ってるとかファイアウォールがどんな情報を持ってるかみたいなものを全部長官的に見る仕組みを弊社は持っています。フリーのツールアメリカなんかですとあのやはりコストセンターにならない,なるた,ならないためにあのフリーのツールを使って自分たちで開発をしてそういう見る環境を作るっていうのが当たり前なんですけどもやはり日本っていうまあ日本人気質じゃないですけども。かゆいところに手の届くようなものを作らなければダメかなと思いまして、えっと、こういったあの誰でも簡単にまあマルチベンダー対応で、まあ、そこの中の何か問題があってもじゃあ予兆の検知とか予防補修みたいな感覚のデータが常に残っとく必要があると思いましてこういったあのツールを自社,会社で作らさせていたただきましたそういう意味ではですねあの業種問わずでいろいろお客様がおりまして。であのサーバーからネットワーク裏側のデータを実はのため込まさせていただいてますのであの逆に言うとそういったの統計情報コンテンツを IBC は持っているとなのでこれをどう利用していくか、まあ、そのデータが集まれば集まるほどですねあのまたよりお客様にあのコスト削減も含めて利用いただけるデータをどう料理していくのかみたいなところも的確になので百何十メーカーのデータがずっと私どものセンターにたまっていくみたいなところは非常に強みかなというふうに思っ
0: ています。持ちすぎてて、これをどう料理しようか、はい、どういうふうにしてそれをソリューションという形に生かしていくかというところを考えているというところです、ね、そうですすねねそうマルチベンダーにこれだけその対応できるというのは他に
1: ないです、ね、ほかにないですね、なので、あのまあ、先ほどちょっと触れましたけど、作り込む文化しかないんですよね、うんはい、なのであの、汎用的にそのテンプレート化されていて、うん、誰でも簡単に使えるようなものは、多分存在してないかと思います
0: 。はいはいさてそのお客様、ぱっと目につくのが金融保険のところに株式会社東京証券取引所というですねぽろっとありますけれども、<笑>はいはい何気なく同じ
1: この東証さんはあ,のありがたかったのがあの、マザーズ上場して、ですね金叩く前のセレモニーの前で打ち合わせがあったんですけど、はい、あの東証さんのあの IT 部門の責任者の方が来ていただきまして、御社のおかげで助かってますと、上場できておめでとうございますみたいな、そんな感じで、あのなので公開承認もいただいているんですけど、だいぶ前からあのお付き合いさせていただいてまして、あの東証さんの,あの裏側のネットワーク、全部可視化する必要がやはりあるものですから、うん、そこであのご採用いただいております。そういいえばこの頃落ちないですね<笑>以前、ライブド
0: アの時とかね、やっぱ落ちましたからね、はい、多分その辺があっ
1: て、ですね、うんえー、っとうちのツールをご採用いただいたのかなと思います、はい、何か問題があれば、アラートが上がる仕組みだとか、はい、そういったものが全部備わっておりますので、はいはい、私どもが見てるところに対しては、分アラアラートをちゃんと上げて、うん、本当にダウンしないような上調構成も含めて、ですね組んでらっしゃるかなと思いますけども。はいはいあとは落ちたらまずいってとこばっかりなんですが、ソニーさんもお客さん。そうですねあのソニーさんはあの比較的やはりあの、彼らがベンチャー気質が強いもんですから、うんあの、彼らのサービスの裏側の、あの彼らがそういったあのインターネットサービスもやってますし、さまざまなサービスの裏側をやはり可視化する必要があるということで、あの一番初期のモデルから入れていただいてます、はい、ソニーさんに関しては。はい三菱重工さん、あとローソンさんもかなりね
0: 、あそうですねネットワークのとこ
1: ろ、直販だけではないんですけど、うん、やはりそういった大手メーカーさんと組んで、入れさせていただいているケースもございます、はい、キャリアの KDDI さんも入ってますそうですねあの、あちらはですねだいぶ前のお付き合いで、あのえっと、彼らの,あの回線サービスのオプションで、私どものツールを、うん、あの販売いただいてたりとか、あとあの、彼らが実際、その、今のそのランのシステムの裏側の性能情報を確認するためにうちのツールを入れていただきます。いはい。はい。I. B. C. ソリューションとやります。これですね。あの。ご説明いただきます。はい、I. B. C. はその性能監視ツールを作ってますが。当然あのその領域だけで見られないものっていうのが多々ございまして。うん、アプリケーションレイヤーの性能だったりとか。あの。えー、とストレージだとかそういった他のところ一応ストレージとか見ることはできるんですけどもそのパフォーマンスだとかそういったあのさまざまなもっと,、えー、とディテールの部分細かい部分を見に行こうと思うと。えっと、うちのシステムアンサーは全体負荷と,あとそういう性能はため込んでいるのである程度分かるんですけどそこから先のセキュリティですとかエンドポイントのセキュリティですとか詳細を見ようと思うと長官的に見ることができますけどそこから掘り下げてみるということができていない部分を全部ソリューション化していますなるほど。なので他社の製品と連携させてそのデータをこっち側に集中させていただいたりとか。あとあの私どものパートナーさんだったり、そういった協業をさせていただいているような会社さんとの,あのアライアンスで、そういったソリューションを組んでたりということもございますす、ねはい、ちょっと一歩、上場が踏み込んだ形でデータを収集し、そういった予防保守ですとか、そういったところにあ,のある程度こう対応できるような体制を徐々にですけども、組み始めているというところで
0: ございます。はい、業績非常に今期のところ9月期の第二クォーターのところまで発表されていますが好調、はい、です。でその後やっぱりですね、私あのインシュアテックのお話を、はいはい、ぜひしていただきたいんで、はいはいはいはい、それも踏まえてですね、はい、お願いしま
1: す。えっとあのまあ第二クォーターは終了しまして、一応あのえっと業績予想通りプラスちょっとっていう感じです。えっと私どもの会社っていうのはだいあの9月決算なんですけど、あのお客様の予算っていうのは大体たのえー、と情報システム予算で動いてますので、えー、と一応3月と9月というところが私どものピークになります去年はです、ね、あのシステムアンサー G3 という新製品をあの、えー、と発表させていただいたのでちょっと買い控えみたいなのが起こったんですけど最近はやはりあのやっと大規模案件あの基本、えー、と情報システム部門さんというのは非常にコンサバなので動いてるものを変えるっていう行為ってあんまりしないんですけどあのやっとあの私どもの認知度も含めて上がってきたかなというふうに思ってましてそれでまあえと予想通りの,あの収益という形でございますこれは先ほどもちょっと申し上げたんですけどね情報通信全体
0: で見ますと3月決算銘柄のですね今期って実はあの現役なんですよ、はい、あの4月に以降のところでなんか風向き変わったぞとかそういうことは
1: ありません大丈夫ですかえー、っと、そういうハイブリッド環境になればなるほど、はいはい、逆に問い合わせが増えるっていう現象なので。うん、ただ、まだ、あの、正直言いまして、そんな大きい会社じゃないんで、はい。ただ、あの、問い合わせはどんどん増えてる、逆に増えてます。なるほど。はい、わ、はい、かりました。さて、成長戦略の方参りましょう。じゃあ、先ほど、あの、ご紹介いただいた。えー、っとですね、まあ。このブロックチェーン技術、まず楔ですね、えー、っと、楔っていうのがですね、あの、実は、あの。IoT セキュリティ事業っていうのを、あの、えっと、去年、えっと、昨年の12月に発表させていただきまして、えっと、あの、これちょっと画期的な、あの、仕組み、ま、ソフトウェアで、その IoT デバイスのセキュリティを担保するというようなソリューションになってまして、これ実は特許出願させていただいてます。で、これは2000 に、あの、これもあの、あの、IDC ジャパンさんのデータから引っ張ってきたと思いますけども、365兆円とかって、まあ、デバイス数が300億個とか書いてありますけども、えっと、その世界で、まあ、我々インフラの可視化とか、そういったあの、IoT ってインターネットオブシングスなので、えっと、そういったあの、ハードウェアとかソフトウェアとか、えっと、長官的に見る仕組みは IBC のシステムアンサーでできます。で、そこから先のセキュリティどう担保するかっていうとですね、結構なあの、お金がかかったりします。なので、例えば監視カメラ、最近あの、ハッキングされたとかっていう記事とかあるんですけど、ああいうものをさハッキングされないようにするためには、多分あの監視カメラメーカーさんが、独自の認証局を何億円もかけて作ったりですとか、それを逆に言うと、デバイスインテグレーターさんって使わなきゃいけない、そうすると、何億円もかけて、本当にセキュリティを担保していいのかどうかってなるとです、ね、非常に問題が多いです。であのそういった意味で言うと、あのそういったあの、まあ、マルウェア対策だとか、そういったセキュリティの認証局が必要ないとか、そういったあのことが必要じゃないかということで、我々の,あの技術陣とかなり議論させていただきまして、じゃあ、そういったの電子証明システムの部分と、デバイスプロビジョニングの部分とで、あとブロックチェーンを使うというのもミソなんですけど、ブロックチェーンはあのあの12月に発表させていただいて、エンドースメントに IBM さんいただいたんですけど、IBM さんのブロックチェーンの中に、ああの公開鍵を置いてあと秘密鍵等は我々の,その電子証明システムとプロ,ジミプロビジョニングシステムを使って。えっと、これ、ヤマトシステム開発さんという、あの、物流の、あの、ヤマト運輸さんの、えっと、情報システム部門の方が一応エンドースメントいただいてるんですけども、これを実証実験やるという発表をさせていただいて、今、まあ、こういった、あの、仕組みを着々と、えっと、大手さんと打ち合わせをさせていただいたり、実証実験させていただいたりということを今、やってまして、これ、あの、えっと、私どもがソフトウェアの提供をさせていただいて、でそのライセンスキットを買っていただいてあとデバイスごとの,あの、えー、っと1デバイスいくらみたいな形で使用料をいただくようなビジネスモデルになっていますこれ特許出願中なんですす、ねはい、そうですこういう仕組みがあのまだ今、IoT の,そのセキュリティにしてもです、ね、まだ IoT そのもののビジネスモデルみたいなの確立していないのでこれはなんかうまくはまるとです、ね、本当にあの私どもにとっても戦略的に面白いかなというふうふに思います。あとと子会会社社のアイチェーンという会社ですかね皆さんブロックチェーンというとあの仮想通貨を思い浮かべると思うんですけどまあ仮想通貨の世界ではなくてちゃんとあのなんかビジネスモデルを作ってブロックチェーンを使ったえっとモデルを作りたいなというふうにちょっと思いましてであのまあ今回アイチェーンという会社名にあの変えましたがえっとこれは保険政府損保向けの、あのーえっと、スマートフォンのアプリケーションとあの裏側で本人確認ができるようなブラックチェーンもしくは分散台帳技術を使ってそういったの仕組みに変えようかなということでこれもあのえっとトランザクションベースでお金がいただけるような仕組みをちょっと大手さんと組んでできるビジネスモデルとして一応作りましたなのであらゆるその保険の,その中のまあえー、と加入、自分の受け取りにも含めてですけど全部がそのえとセキュアな状態で支払いまで一連託書のエコシステムができるような仕組みを作れれば多分、不払いとかそういったこともなくなりますしあの逆にそういったあの保険料とか給付金が自動的に請求できれば本当にあの世の中のためになるかなというふうにちょっと思いまして。でちょっとこの辺にあの詳しい人間と,あのえっとビジネスを立ち上げてみたところこういったお話にきれいにまあ実際、のスマートフォンのアプリケーションも今、AppStore ーーと,と,と Google プレイからダウンロードできるのでお試しいただくとありがたいかなといいううふうに思いますがはい
0: これ私もあの保険会社で運用やってたんで保険会社出身なんですけども。保険会社のの方からのアプローチ話題になってますよ、こ
1: れ。なので、この辺あの非常にちょっと期待されてる領域ではありますけど、まだ、えー、っとこのスマートフォンのアプリケーションを配り出したばっかりなので、うん、去年の月10月の5日にですね、インシュランスフォーラムっていうところで、あの私ども基調講演というか、はい、あの未来の保険業界のインフラ IT ってどうするべきなのかみたいなことをちょっと語らさせていただきまして、うん、うちのボードメンバーが話したんですけどそれ以来、ずっとですねじゃあそういったアプリケーション本当に作,れて作れるのかとかで、まあ、これがもうリリースされましたのであの段階踏んでですけどもあの今、いろいろお話はいただいているところです。なるほどはい、これはカタリストの一つですね、これ病院まで巻き込めたら、すごいことになりますね。そうです
0: ねはい。そうですよね、はい。あの診断書を取ってとかですね。ああいった部分まで、きちんとオンライン結べたら、本当にあの。ワンストップで
1: すね。そうですね、うん。はい。そういう仕組みになれば、本当にありがたいなというふうに思っております。はい。非常に楽しみな技術製品が目
0: 白押しということですねありがとうございます、えー、質問受け付けてますひ一ひ言で答えられるようなものでいきましょうシステムアンサーと競合するような製品を作っている会社は他にありますか
1: えっ、ー、と同じものないですねなので先ほど言いましたようにあのフリーのツールというのが存在してまして OSS と言われる領域でそれで作り込めばできますけど、えー、と汎用的に117メーカーのテンプレート持ってるとかそういうのは世界中マルチベンダーに対応できると、はい、どん
0: なアプリケーションをそのコンピューターの中で買われてもそれの監視ができるっていうのはうちだけだといことですね。はいはいはい、さて、ほかにはですねブロックチェーン技術の IoT サービス、くさびのことですね、御社は独占的な技術を占めているのか、それとも熾烈な競争にあるのか、まあ、特許
1: って話もありました。あのー、そういう監視カメラのメーカーさんとか、うん、この手のことは考えられてないと思うので、はいはい、我々特許出願できたんですね、うん、なのでなそういった大手のデバイスメーカーさんと組んで何かをやるっていうことをベースに考えてますので、はいはい、多分競合製品みたいな出てくることはないんじゃないかなとな,なので彼らはハードウェア上でそういったエージェントを埋め込むとか、はいはいうんえー、っとそういう認証局を何億円もかけて作らざるを得ないのでそれをお客様が受け入れられるかというと多分受け入れ,れないんじゃないかなとな何十億も出してそんな認証局を作ってセキュリティ担保するためだけに、うんうんうん、我々はソフトウェアのライセンスを提供するだけですので多分そこまでしてコストかけてこないんじゃないかなと思いますけど,ど結構大
0: きい話ですよね、はい、公的なところが例えば一回ハッキングなんか受けたら、はい、これ、来ますよね。はい
1: なので、あの正直、この前なんかそういったニュースがあったので、うん、そういったところにもうちょっとあの我々。広告宣伝打ってれば、そういった話が舞い込んでくるのかなっていうふうに思ってるんで、まだ知名度不足ですかね,ね、はい。ここまでは、I. B. C. I. R. プレゼン、証券コード、証券コード三九二零、東証一部上場。I. B. C. 株式会社、代表取締役社長、加藤博之さんでした。大きな拍手でお送りください。加藤さんあ、ありがとうございました。ご清聴ありがとうございました。
0: IBC IR セミナーこの番組は証券コード3920東証一部上場 IBC 株式会社の IR 活動の一環としてお送りしました。